0: oremos querido señor queremos agradecerte en esta noche por, la, eh, la, eh, por, por este, esta reunión que podemos tener señor gracias porque eh, tenemos eh, como invitado a Juan Carlos desde Panamá estamos ahí eh, vamos a, a, a disponer nuestro corazón para que pues, tu palabra sea eh, venga a nosotros y podamos nosotros guardarla y podamos llevarla a la práctica señor Queremos pedirte, por favor, que puedas usar a Juan Carlos para hablar a nuestras vidas con tu palabra. Y, Señor, queremos también recordar en esta noche eh, a las personas que han estado afectadas por, por esta tormenta, Señor. Por favor, a los hijos tuyos, a los siervos tuyos que también han estado eh, haciendo la obra en medio de todo esto, Señor. Queremos pedir, por favor, que puedas eh, ayudarles en todo sentido, Señor. Queremos eh, pedirte por favor que pues bendigas este tiempo en el nombre de Jesús.
1: Amén. Amen. Ok. Bueno chicos, este realmente para mí, eh, como dije la semana anterior, a, alcancé a saludarles. Para mí es un privilegio muy grande y te agradezco mucho, Josué, por la invitación este porque es increíble eh, la oportunidad que he tenido de estudiar el texto, el pasaje, cómo me ha, me ha ayudado a mi mente, a mi corazón. Y antes de, de comenzar el estudio de la Palabra de Dios, me gustaría tener en mente tres principios. Y por favor, yo quiero que, eh, que podamos... Aún antes de abrir la palabra de Dios, tener en mente estos principios. En primer lugar, tú sabes que eh, Apocalipsis, capítulo. Eh, Apocalipsis tiene 22 capítulos. Y en el y en capítulo 22, versículo 18, dice que aquel que añadiere o incorporare alguna otra cosa fuera de esta profecía, dice que hay una, una maldición. Tú sabes bien esa, esa, ese pasaje. Entonces, lo que. Vamos a ver esta noche, a mí me gustaría que pudiésemos estudiar eh, eh, y yo quiero ser cauto o, o quiero ser este, eh, muy transparente en cuanto al estudio porque hay varias posiciones, pero eso me lleva a lo segundo que quiero decirle. Es, es algo increíble, pero estudiar la palabra de Dios, pero eh, la palabra te va a llegar a analizar y, y a pesar de las posiciones, te va a, a llevar a un punto de que tú puedas pensar en forma personal en cuanto a una posición que Dios quiere darte. Y lo tercero es que aprovechemos para, como nunca, este tiempo para, justamente, para, eh, para aprender profecías, para, para aprender eventos del futuro y que ese esa mente eh, de investigación nos haga cauto, nos haga, este, nos haga realmente estudiar la Palabra de Dios, ¿no? Así que yo eh, agradezco mucho por esa oportunidad y agradezco a, a ustedes que jóvenes que están estudiando la Palabra de Dios y eso me, me anima muchísimo a mí. Eh, vamos a tomar la lectura en Apocalipsis capítulo nueve, este, y fíjate lo que dice. Vamos a tener en mente. Vamos a leer desde el versículo 1 para poder tener este, eh, en mente todo lo que hoy vamos a aprender. Dice así. Dice capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y le fue dado, no que lo matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenía como coronas de oro sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como coraza de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es abadón y en griego Apolión. El primer ahí pasó, y aquí viene aún dos H después de esto. Mira lo que vamos a hacer. Antes de comenzar a, a ver lo que es la descripción de la langosta, yo quiero comenzar en forma distinta. Vamos a comenzar con el versículo 12. Y si quiero, por favor, que tengas un cuaderno ahí, y empieces a anotar, porque esto te va a llevar a, a poder investigar y poder ver eh, cosas realmente profundas que están en la palabra sabes, ahí dice Juan si tú te fijas algo eh, para tener en cuenta eh, el versículo 12 es muy interesante dice el primer ahí pasó no y fíjate que cuando Juan tiene eh, la escritura para escribir ahí, dice que el primer ahí pasó, cuando tú lees inmediatamente en una lectura fugaz, pareciera ser que el primer ay pasó, está hablando de una estructura gramatical de tiempo pasado, ahí dice el primer ángel, el primer ay pasó, pero en el original esta, esta palabra pasó, en realidad este, se debería leer de esta manera, el primer hay es pasado y no hace alusión tanto en relación al, a un factor de tiempo del verbo. Tú sabes que los griegos tenían una particularidad muy clara de, de enseñar un concepto. Cuando los griegos utilizaban un verbo en el medio de una oración, era enfático. Y este es el caso. Entonces, esa palabra eh, pasado, es la palabra apercomay, y en el original significa está 117 veces en el Nuevo Testamento. Y la idea, eh, eh, la idea del original es en apercomay significa irse, partir, dejar esta vida, dejar cesar en algo. Ahora, ¿por qué Juan escribe de esa manera cuando dice el primer ay es pasado? Allí es enfático. Y lo que él está diciendo, que desde el versículo 1 al 12, las características particulares que pasaron allí, crea una real importancia. O sea que lo que él está diciendo es que eh, el primer hay es pasado, significa que lo que apuntó ahí puntualmente, lo que sucedió, sucedió puntualmente por un factor de tiempo, cinco meses, varias veces dice cinco meses ahí en, el, en la estructura del pasaje, pero la idea de partirse de esta vida o dejar de cesar algo era la idea de que de, de algo que fue puntual, algo que cobra importancia y entonces para meternos en el texto vamos por favor a Lucas capítulo 8 para poder ver allí entender el concepto de lo que a Juan nos va a decir. Fíjate que en Lucas capítulo 8 está el Señor predicando la palabra de Dios y mira que él fue a un lugar, a un lugar muy especial, al lugar de los gadarenos. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 dice la palabra de Dios versículo eh, 26 en adelante, mira lo que dice. Vamos, es muy importante el pasaje que vamos a leer ahora. Dice que, que arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, clamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hace mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillo, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogasen que no lo mandase ir al abismo. Muy interesante este versículo. Y le rogaban los endemoniados que no lo mandase ir al abismo. Había allí un acto de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaban que lo dejasen entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios, muy interesante esa palabra, salidos del hombre, entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron. Yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, plural, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo habían sido sal había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús entrando en la barca se volvió. ¿Saben es muy importante el estudio de este pasaje porque tiene una relación oportuna. Y yo diría que tiene una relación inmediata en cuanto al pasaje de Apocalipsis. Te voy a explicar por qué. Mira, acá, si tú te fijas acá, eh, eh, todos los, los prácticamente los eh, cuatro evangelios relatan el incidente de los endemoniados. Interesante. Pero solamente dos evangelios dan mucha luz en cuanto a esto. Uno es el evangelio de Mateo, que ya vamos a ver, y otro es Lucas. Fíjate que en, en Mateo eh, eh, hace relatar que los endemoniados eran dos personas. Sin embargo, acá sucede de un hombre, de un on, de un hombre endemoniado. Y fíjate que es interesante, muy interesante el concepto de que el contexto eh, habla de una evangelización oportuna que, que Jesús hacía. Y en la evangelización oportuna que Jesús hacía, porque Jesús tenía la rutina de evangelizar, y sabes, ahí sucede o viene al encuentro el demonio. Es interesante. El demonio viene hacia el Señor Jesús. Y sabes, el demonio se sujeta en una sujeción inmediata Dice que al ver a Jesús, versículo 28, lanzó un gran grito. Y mire qué interesante. Versículo 28 dice que se postró a sus pies exclamando a, a gran voz. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es muy interesante. Fíjate que se inicia un diálogo allí, ¿no? Y en un momento dado Jesús le pregunta con una autoridad única y le dice cómo te llamas. Y acá él le dice legión. Posiblemente ese endemoniado o ese demonio quiso impresionar a Jesús. ¿Por qué? Porque él utiliza un nombre que se llama legión. Tú sabes que la legión en romana constaba de seis mil hombres, ¿no? Y bajo los cuidados de un general. Entonces una legión suponía seis mil hombres, un conjunto de seis mil hombres. Entonces acá... Jesucristo empieza a hacer un diálogo y entonces la palabra de Dios con claridad dice que Jesús predicó el evangelio de Jesucristo su de, en cuanto a su persona y la palabra de Dios inmediatamente este este eh, endemoniado le pide una sola cosa al Señor le dice por favor versículo 31 le rogaban que no los mandase ir al abismo. Muy interesante esa palabra. ¿Y sabes lo que sucede allí? Y bueno, y dice que eh, el endemoniado le pide permiso y Jesús le otorga un permiso. Ahora, ¿saben? Ellos, los endemoniados, salen visiblemente y van a un hato de cerdo y se va a un despeñadero. Quiero decirte algo muy importante, porque todo tiene una relación en la palabra de Dios. Todo se complementa. Es algo increíble ver la palabra de Dios. Desde esa perspectiva. Sabes. Acá interesante que esto sucedió. En Gad. ¿Tú sabes qué sucedió en Gad? Gad. De los gadarenos. Era uno de las tribus de Israel. Y fue aquel. Que abiertamente. Cuando Jacob dio la bendición. Gad y Rubén. Negaron la herencia y ellos no fueron a posesionarse en cuanto a la tierra prometida y ellos se quedaron en la ribera toda su vida. Ahora puedes imaginarte generación tras generación de pasar a una gente que podía que era de los hijos de Israel, pero ellos no jamás desecharon ellos la bendición de Dios. Ahora, qué increíble que sucede algo increíble, porque allí sucede algo increíble. El Señor, el señor no solamente rescata en cuanto al evangelismo, eh, no solamente salva a ese hombre dándole el evangelio, sino que sucede algo increíble. Dice que los cuidadores fueron y le avisaron a los dueños de la ciudad. Y sabes, hay dos veces, dice la palabra de Dios, que ellos... Le rogaron, por favor, la palabra que le rogaron ahí en el versículo, en el versículo 37, dice que le rogaron que se marchase de ellos. Qué interesante eso. Y sabes, en vez de ver el milagro de la vida, de lo que había sucedido, o del gran poder de Dios, ellos le pidieron al maestro que se marchase de sus contornos. ¿Sabes por qué? Porque el materialismo había ganado en su corazón. Ellos se veían más afectados por lo que perdieron, pero no alcanzaron a entender la dimensión de lo que ganaron. Acá hay un hombre que vivía, que vivía desnudo, que vivía en los sepulcros, que producía daños a muchas personas y jamás ellos cabalmente vieron la obra de Dios. Y sabes, eso me lleva a pensar tres cosas. Yo quiero irme de, 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 de Lucas... Capítulo 8, pensando en tres cosas, te voy a decir algo. En primer lugar, muchas iglesias entran en un terreno delicado al hablar de demonios y al entrar en un terreno del enemigo. Hay iglesias que hacen sobre énfasis en cosas espirituales de los mismos demonios y entran en un terreno delicado sin alcanzar a entender lo que sucede en eso. Eso es lo primero. Lo segundo que aprendemos es que el Señor y aún mismo Pablo predicaba el Evangelio y como una manifestación de la predicación del Evangelio. Había una manifestación satánica a través del demonio. Lo tercero que aprendemos acá es que nosotros debemos aprovechar el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque en cada oportunidad que nosotros tenemos, podemos predicar el Evangelio. ¿Y cuánto más usando el recurso ahora que tenemos de las profecías? Ahora volvemos, sí, a, este, a Apocalipsis capítulo 9. Y sabes, allí vamos a empezar a meternos en el texto. Porque justamente yo creo que Juan está diciendo, el primer ay pasó, justamente quiere hacer alusión a lo que pasó en ese incidente, en lo que sucedió. Y entonces, allí, eh, como dijimos, estaba la palabra percomai que significaba un propósito. Y el propósito es que podamos entender en cuanto a las huestes, huestes espirituales de maldad. Y entonces vamos a meternos ya en el texto. Vamos eh, eh, a meternos, por ejemplo, vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Mira lo que dice la Biblia. Por cuanto, tres días de Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Sabes, eh, Apocalipsis tiene 22 capítulos y, y, y el Señor le dice en la revelación, en el capítulo 3, de versículo 10, dice que va a venir una O, una 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 hora de prueba sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Sabes que uno de los recursos de advertencia de Apocalipsis capítulo 9 es para mostrar de qué están hechos los hombres. Y sabes, acá sucede una lucha espiritual increíble, grande. Y acá habla sobre hombres que son este, sellados y hombres que no son sellados. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis capítulo 7 el Señor manda a los 144 mil, 12 mil de cada tribu de Israel para proclamar la palabra de Dios? Bueno, muchas personas reciben el mensaje de salvación. Se cree que Apocalipsis capítulo 9 es de la culminación después del medio de la gran tribulación. Posiblemente sea en el cuarto año, algunos dicen, estudiosos que sucede esto. Pero entonces acá sucede lo que pasó. Acá dice la palabra de Dios que el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y sabes, solamente voy a hacerlo como un panorama, como un panorama este, así a grandes rasgos. Y dice que se le dio la llave del abismo y abrió del pozo del abismo. ¿Ves? Esta palabra, abismo, es la que eh, en los labios, en los labios del, del endemoniado sucedió. Él le dijo, por favor, eh, has venido a atormentarnos. Y entonces dice la palabra de Dios, no queremos ir al abismo. La palabra mismo sucede allí, eh, que es un pozo, un pozo que no tiene fondo. Y es necesario ir a algunos pasajes para poder entender el concepto de abismo. Por ejemplo, vamos a la segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a ir a, a ir un, un pasaje para poder tener en cuenta. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice la palabra de Dios. Ustedes seguramente vieron la semana anterior esa porción, pero es interesante. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, porque si, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó otra versión dice arrojándolos al 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 abismo los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio fíjate que allí está la palabra mismo y vamos a judas judas versículo 6 y vemos la misma palabra mira lo que dice en judas versículo 6 dice la palabra de dios es interesante en judas 6 Dice la Biblia, la palabra de Dios, y a los ángeles, acá dice Judas 6, eh, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones de eterna, para el juicio del gran día. Ese es el lugar físico y visible de lo que la Biblia llama de abismo. ¿Sabes? Son prisiones de oscuridad. Y sabes, esas personas van a salir de prisiones de oscuridad y a tal punto que va a ser algo visible. Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 9. Dice la palabra de Dios, dice que abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas. Fíjate que esta palabra salieron en el original es una palabra muy interesante. Y sabes que la idea es que esas langostas salieron justamente del humo. Ahora, esas personas estaban en prisiones de oscuridad y cuando eh, ahí Juan hace alusión a, 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 vamos a decir, que aparecieron, ¿sabes? Eh, hace alusión a algo físico realmente. Yo no sé si Juan alcanzó a entender eh, el impacto de lo que eran esas palabras, pero no nos tienes que asustar. Vamos a dos porciones de la palabra de Dios, por favor. Vamos a ver, tú sabes que en el Antiguo Testamento hubo resurrección. Mira lo que dice, es importante tener esto en mente para poder eh, entender el concepto. Fíjate conmigo en Segunda de Reyes, capítulo 13, y mira lo que sucedió ahí en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, por favor, una porción muy importante. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20. Mira lo que sucedió. Eso quiero demostrar bíblicamente de cómo es. Eh, la salida de algo en forma visible. Mira lo que dice. Segunda de Reyes, capítulo 13. Y murió Eliseo. Eliseo, ¿se acuerdan quién era? Un profeta de Dios. Un profeta que le dijo a Elías, dame la doble porción de tu espíritu. Lo que le dio le, le pidió a Elías es, como Dios sobró en tu vida, yo quiero que Dios sobre mi vida dos veces. Bueno, acá murió el siervo de Dios. Pero mira lo que sucedió. Versículo 20 segunda de Reyes dice que murió Eliseo y lo sepultaron entrando el año y vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra y aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo mira lo que dice revivió y se levantó sobre sus pies. Mirá qué interesante esta porción de la palabra de Dios. Acá dice que colocaron un muerto. No da el nombre, el anonimato, sino que colocaron. Dice que unos amigos colocaron el cuerpo de ese hombre sobre el cuerpo de Eliseo. Y dice la palabra de Dios en mi Biblia. Cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo. Revivió y se levantó sobre sus pies. Mirá qué interesante ese evento sobrenatural que sucedió. Qué impacto que tenía Eliseo. Cuánto poder tenía su vida. Por eso la Biblia habla, hermanos, queridos, jóvenes, de que nuestro cuerpo es el vehículo para servir a Dios. Saben que Pablo dice que cuando él desarrolló la doctrina del que el cuerpo sirve para ministrar o nuestro servicio a Dios. Dicen que Pablo tenía en mente este incidente de que hay poder visible de parte de Dios a través de un cuerpo que glorifica a Dios. Por eso es importante de que podamos entender de colocar el cuadro de la interpretación bíblica. Fíjate conmigo otro pasaje, por favor. Fíjate en Mateo capítulo 28. Mira lo que dice la Biblia en, perdón, en Mateo capítulo 27. Estamos hablando en cosas sobrenaturales. Mira lo que dice capítulo 27, ¿no? Y mira lo que dice el versículo 53. Acá sucede la resurrección de Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 50 51, perdón. He aquí el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo. Y la tierra tembló. Y las rocas. Se partieron. Y se abrieron. Los sepulcros. Escucha bien. En la resurrección de Cristo. Cuando él murió. Mira lo que sucedió. Se abrieron los sepulcros. Los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos. Que habían dormido. Se levantaron. Y saliendo de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas. ¿Qué fue hecho? El poder de la resurrección de esos cuerpos, de esos santos. ¿Sabes por qué hago alusión a eso? Porque acá en el original... Cuando Judas tienen en mente, perdón, cuando Juan tiene en mente dice la palabra de Dios allí que del humo salieron langostas. Salieron. No nos tiene que en ningún momento nos tiene que impresionar, pero solamente que sucede eso bajo la autoridad de Dios. Jesucristo permite algo increíble. Y sabes, antes de definir qué son las langostas, tenemos que entender ese cuadro. ¿Saben por qué, hermanos, queridos jóvenes? Porque muchas veces nosotros, cuando estamos, la Biblia dice en Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Nunca tenemos que... Nosotros entrar en un límite de tentación hacia el enemigo y sus huestes de maldad. Solamente tenemos que ser fieles predicando el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros, queridos, eh, queridos eh, compañeros, cuando nosotros predicamos el evangelio, hay manifestaciones aún de demonios. Y sabes, predicando el Evangelio, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, dice que eh, eh, cuando nace la iglesia de, de Tesalónica, cuando nace la iglesia de, de Éfeso, cuando nace la, la iglesia del Nuevo Testamento, siempre hay una oportunidad de que el demonio sale a relucir. ¿Sabes por qué? Porque justamente si nosotros nos mantenemos enfocados predicando el Evangelio, esas cosas van a suceder y hoy hay un énfasis especial dándole en un terreno que no les compete y muchas iglesias escúchame bien en vez de dar una adoración verdadera a Jesús entra en un terreno que no le compete y acá queridos acá sucede algo increíble acá sucede esa palabra cuando dice salieron es este es una en el, en el original es la palabra exorcomay y que significa que es una presentación visible, o sea, es algo que tú puedes verlo. Ahora, siendo que es una presentación visible, dice la palabra de Dios, allí dice que del humo salieron langosta Esta palabra langosta está cuatro veces en el original y, sabes, dos veces hace alusión a las langostas que Juan el Bautista comía. Y dos veces, haciendo alusión de la comida que, y la, la vestimenta que usaba Juan, hace alusión a ese tipo de langosta. Son pequeños insectos de la, de la, de la zona de Israel y que la gente la prepara con unas piedras haciendo fuego. Y lo que se hace es que se le da un poco de calor e inmediatamente se come esa langosta. Pero acá, el, el resto de las dos palabras donde aparece está la palabra langosta, está acá en el capítulo 9, donde dice salieron langosta Y después en el versículo 7 también dice el aspecto de la langosta. Esa palabra eh, es interesante porque va a definirnos algo. Y vamos ya a, a colocar este concepto. Esa langosta son unas plagas de demonios que son soltados sobre la faz de la tierra con un tiempo condicionado solamente de cinco meses. El propósito está causado bajo la autoridad de Dios y ellos van a producir un daño. Pero es interesante porque... El cuadro bíblico de que muchas veces habla de la langosta. Tú sabes que la langosta es un, es un animal que come eh, hierbas verdes. Y por ejemplo, cuenta la, la historia secular que dice que en Argelia, en el año 1870 más o menos, hubo una plaga de langosta. Y dice que prácticamente cubrió todo el cielo de Argelia. Y sabes, el daño fue tan tremendo que literalmente murieron todos los árboles la vegetación de Argelia y como fruto de esa sequedad de esa hambruna sabes, este, 200.000 argelianos murieron ¿por qué? porque al no haber eh, árboles al no haber una vegetación 200.000 personas murieron pero sabes que es interesante porque acá hay una condición este, de las langostas dice que se les mandó que no dañase la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol. Eso demuestra bíblicamente que la langosta, escucha bien, son realmente huestes de maldad. Es una plaga de demonio que saltan sobre la faz de la tierra. Ellos tenían solamente un tiempo de cinco meses y después va a utilizar Juan un concepto Dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Sabes que es interesante que esos demonios van a producir algo tan dañino que la gente va a querer morirse. Sabes que cuenta que hace el año pasado, por ejemplo, como fruto de la bulimia como fruto de la de un sentido de burla le hacían burla a una joven de este de Canadá y dice que fue tan eh, eh, intolerante el, el aspecto de la burla pero dice que todo eso hizo un estrujo hizo una, una lucha muy grande en esa joven y eso afectó su cerebro eso afectó su su vamos a decir eh, su mente y terminó con un suicidio de la joven de 15 años. Produce un dolor tan grande, pero cuenta la historia, el psicólogo y el psiquiatra que la atendió, que la mayor lucha estaba en la mente. Bueno, ¿sabes qué? Quiero decirte algo. ¿Sabes? Por muchos años trabajé en el Ministerio de las Cárceles en Argentina, predicando la palabra de Dios eh, a carcelarios en Argentina y en Panamá. Y quiero decirte algo que la gente que sale de la cárcel eh, es una mente muy brillante, prácticamente son personas que intimidan. ¿Sabes? Una de las grandes lecciones que aprendí sobre mi vida y que le enseñé a los jóvenes es cómo tomar cuidado. Tú sabías que estos carcelarios, estos hombres que estaban en la cárcel, llegan a intimidar hasta con las miradas. La gente que está en la cárcel, ¿Sabe cuando tú le visitas si tú le tienes temor o no? ¿Por qué? Porque ellos desarrollaron una capacidad de conocer el comportamiento humano. Y acá lo que sucede es que de prisiones de oscuridad salen justamente demonios que conocen al hombre hasta el punto que le van a hacer daño por cinco meses. Y el daño va a ser tan tremendo, tan tremendo, que muchos de esos hombres van a querer morirse, pero no van a poder. Porque están condicionados bajo la autoridad de aquel que le dio esos cinco meses de operación. Y sabes, entonces en el versículo 7 dice que el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como corona de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabellos como cabello de mujer. Su diente eran como de leones. Tenían corazas como coraza de hierro. El ruido de sus alas era como el estrendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Si tú te fijas, en el versículo 8 dice que esas langostas van a correr a la batalla. En el versículo 7, en el medio, dice que ellos vienen preparados para la guerra. Entonces, obviamente, condicionado por aquel que es soberano, durante cinco meses le van a dar un tiempo para que ellos puedan hacer lo que ellos. Hicieron toda eh, su vida sobre la faz de la tierra. Producir es una guerra espiritual y quieren dañar al hombre. Y acá solamente va a estar acondicionado por cinco meses. Y sabes, el dolor va a ser tan grande. Y sabes, acá habla, este, porque Juan utiliza un conectivo, un conectivo de comparación. Cuando él utiliza acá la palabra semejante, en el original es interesante porque... En el original, este, no solamente hace a, una, a una, un tormento que es visible, a un tormento que produce una aflicción, sino que aquí eh, Juan va a utilizar eh, un conectivo de comparación y va diciendo que el aspecto era semejante a caballo, posiblemente para mostrar el poder que tenían los caballos. Dice que las cabezas son como coronas de oro, no significa literal que tenían corona de oro, sino va utilizando un conectivo de lenguaje. Su, sus caras eran como caras humanas. Su cabello eran como de mujer. Y sabes que todo este ejército de plaga de demonios están impulsados por un rey. Un rey que es el rey del abismo. El nombre de ellos es Cenabadón y en griego Apolión. Algo significa de los dos una conjunción que es el destructor. Entonces está haciendo que uno de los demonios, de los ángeles caídos, va a precedir, va a ser un rey sobre esa langosta. Y van a producir tremendo daño sobre la faz de la tierra. Y sabes, yo quiero ir cerrando este concepto, hermano, para decir una tremenda verdad escritural. Apocalipsis se va a cumplir, porque si tú te fijas, cuando Juan... Este, eh, es, eh, entiende esa revelación en el 1.19 de Apocalipsis dice, escribe las cosas que has visto. ¿Qué es lo que Juan vio? Bueno, Juan vio literal, físicamente el mensaje a las siete iglesias. Escribe las cosas que has visto, las que son y la que han de después de esta. Y sabes, Juan al pie de la letra escribió esta revelación. Algunos me preguntan y me dicen. Juan entendió todo lo que él escribió. No puedo contestarte esa pregunta. Quiero ser cauto. Pero sí quiero decirte que se va a cumplir. Estas plagas se van a cumplir. En el segundo tiempo de la gran tribulación. Por cinco meses. Va a producir un daño tremendo. Tremendo. Ahora chicos. ¿Cómo podemos practicar que esto es lo importante? Apocalipsis capítulo 9. ¿Sabes? Mira, quiero mostrarte una, un, darte un ejemplo. Ponerte algo acá. Fíjate que en mis manos tengo este, el, el cubo evangelístico, ¿no? Este es el cubo evangelístico, pequeñito. ¿Ok? Mañana a la mañana, por favor, quiero que oren. Porque mañana a la mañana... Eh, voy a predicar a un niño, Juan Pan, él tiene cáncer. Los médicos humanamente hablando le dijeron al papá que tiene menos de tres meses de vida. Ese niñito de siete meses, por favor oren por él. Quiero usar este recurso que Dios me ha dado en forma gráfica para que él pueda recibir a Jesús como su salvador personal. ¿Sabes? Lo que te quiero demostrar es que nosotros podemos leer Apocalipsis y podemos preparar una hoja y podemos explicarles a nuestros familiares, a nuestros amigos, las cosas que van a suceder y explicarle y decirle, tú sabías que en el futuro va a haber una plaga de demonios que durante cinco meses van a causar una destrucción tremenda sobre la faz de la tierra. Y sabes, si tú quieres evitar ese dolor, porque vas a querer vivir, vas a querer, perdón, vas a querer morir del dolor, pero no vas a poder. Hermanos, Apocalipsis nos quiebra el corazón y nos hace y nos muestra tres palabras que yo quiero finalizar con esto. Apocalipsis nos habla sobre la preparación. Segunda de Pedro dice que están preparados para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que demande de la razón que hay en vosotros. Pablo le dijo a Timoteo que tú tienes que prepararte como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Apocalipsis nos motiva, queridos amigos, a prepararnos en cuanto a eventos del futuro. Josué, estás haciendo algo increíble en tu ministerio porque estás haciendo que los jóvenes estudien profecía, estás haciendo que los jóvenes se preparen de eventos que van a suceder. Eso, la preparación es algo importante. Nos lleva al segundo principio de ser protagonistas. Hermanos, siempre que nosotros nos coloquemos en la brecha de la fe y prediquemos el Evangelio, Dios nos va a usar. Y lo tercero es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Sabes que tú sabes de memoria Romano capítulo 1, versículo 16. Pablo dijo estas palabras. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. Y también al griego. Y sabes, todo hemos predicado en cuanto a eso. Sobre la importancia de predicar el Evangelio. Pero ¿sabes cuál era la motivación que Pablo tenía para predicar el Evangelio? Lo acabo de decir, Romano 1.16. Pero ¿sabes cuál era eh, lo que Pablo pensaba? Pablo decía esta palabra en el versículo 14. A griego y a no griego. A sabio y a no sabio soy deudor. Versículo 15. Así que en cuanto a mí. Pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. La palabra pronto fue una, una delicadeza a mi alma, un deleite aprender en el original esta palabra pronto. Esa palabra pronto en el original es la palabra protumos. Si tú es una palabra compuesta, eh, la palabra pro en el original significa ante y delante. Y la palabra tumos, Significa la palabra juicio. ¿Sabes cuál era la motivación que Pablo tenía para predicar el Evangelio? Él decía, delante de mí, en mi mente, antes de ver una persona, siempre está delante de mí el juicio de Dios. El juicio de Dios. Y sabes, los hay eran reales en el corazón de Pablo. Quiero finalizar con una anécdota. Tú puedes verlo hoy en internet. Sabes, este, ella se llamaba Marina Broskanova, era rusa. Y ella estaba casada con su esposo, amaba a su esposo. Un oficial de la, de la guardia de infantería de Rusia. Ella estaba casada, amaba a su esposo. Pero ¿sabes que Su esposo fue al frente de batalla. Y tan solo ella llegó a estar unida con este hombre solo seis meses. Cuando el hombre estaba en el frente, el hombre murió en batalla. Y le mandaron un telegrama a esta rusa diciendo que el amor de su vida había muerto. Y sabes, todas las esposas de los oficiales entraron en un pánico y se deprimieron. Pero no pasó eso con esta rusa. ¿Sabes lo que hizo esta rusa? Escucha bien, querido. Vendió sus tierras, donde ella trabajaba como agricultora. Y todo el dinero de esas tierras fue y lo entregó al gobierno de Rusia. Pidió hablar con el comandante y le dijo, yo entrego todo este dinero para comprar un tanque de guerra la única condición que yo pongo para entregar este tanque de guerra es que yo lo maneje y pareció algo loable una entrega total el comandante le dijo venga por favor con ese obsequio y la prepararon cuatro meses y sabes ella durante cuatro meses aprendió todas las técnicas de ese tanque. A poder manejar. Y ella fue al campo de batalla. ¿Y sabes cuáles eran sus últimas palabras? Yo no puedo vivir con el recuerdo del amor de mi vida. Yo quería destruir a aquellos que me sacaron el amor de mi vida. Y así es como ella entregó su vida. En un sacrificio. ¿Sabes? Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no vamos a vivir esta plaga de demonios. Nosotros damos cuidado por el Señor. Tenemos una salvación grande, oportuna. Pero estamos en el terreno del enemigo. Efesios capítulo 2. Y nosotros tenemos que rescatar a de, almas del infierno. Predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, tenemos la palabra de Dios y los recursos que Dios nos ha dado. Para llenar las redes del evangelio de Cristo. Yo necesito tus oraciones. Porque déjame decirte que creo que el diablo quiere destruir mi familia. Pero gracias a Dios que cuento con tus oraciones. Las langostas nos hacen preparación. Nos hacen preparar. Nos hacen ser protagonistas. Nos hacen predicar el evangelio. Vamos a orar. Padre. Gracias por tu palabra preciosa. Señor, gracias por estos jóvenes tan hermosos. Jóvenes que quieren estudiar la palabra de Dios y que están estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Qué hermoso ejemplo del ministerio de Josué. Gracias por su vida. Señor, gracias por su entrega, por su disposición. Ayúdanos a practicar, Señor, lo que hoy hemos escuchado. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
0: Síguenos en redes como Donde dos o tres. Este podcast pertenece a la serie Revelaciones.